Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkomna mina kära vänner till avsnitt 33 av Sköterskepodden. Tack så mycket. Varsågod, jag sa ju för sig inte till dig, jag sa ju till dem som lyssnar. Du mm. pratar ju mest. Nej, jag äter kaksmulor. Sluta med smulorna, nu börjar vi med kakan. Den stora kakan. <laughs> alltså, mupp. Mupp. Okej, okay, vi vill bara påminna om att alla sjuksköterskestudenter oavsett grundutbildning eller vidareutbildning ska gå in på Queen Sylvia Nursing Award och ansöka till stipendiet som de tilldelar en person. Och det här kan man göra mellan 1 september och 15 november. Så in på vår Facebook-sida eller på queensylvianursingaward.se och leta efter mer information så kan du bli den lyckliga stipendiaten som vinner 50 000 kronor, ett års unikt internship och handskakning med royalty, alltså själva Lisette och Elisa. <laughs> Nej. Själva drottning Silvia. Missa alltså inte det här. Mer information om hur man ansöker finns alltså då på Skötskepoddens Facebook eller Instagram eller queensylvianursingaward.se Och nu sitter de flesta och tänker så här, ja jag ska göra det här, jag, jag gör det snart. Men det är bara att dra tummen ur. Gör det, man är, ni har absolut ingenting att förlora. Nej, verkligen inte. Framförallt inte när man är student. Då har man det ju lite knapert. Och man sitter ju oftast på ganska briljanta idéer. Och sitter man ändå och pluggar och skriver. Då kan man behöva skriva lite till. Och så kan man ha chansen att vinna allt det här. Ja, gör det bara. Gör det bara. Men då fortsätter vi med dagens avsnitt. Som kommer handla om hur det är att vara sjuksköterska inom beroende... Och missbruksvården. Då säger vi varmt välkommen till Ruskan som jag känner dig som. Ja, det stämmer. Ja, men jag så skulle jag förklara för Lisette att du har ju faktiskt ett annat namn. Så bara, fast det, jag kan inte säga det, för det är jättekonstigt. Anbiskad. Ja. ja, men jag vet ju att du det vet inte det. Så svårt. Nej, det är inte jättesvårt. Men så skulle jag även försöka förklara. För att jag träffade här om dagen på jobbet så träffade jag en av din och min mammas gamla kollegor som heter Ann Jakobsson. Och det var väl så det begav sig. På den tiden begav sig det. När vi jobbade tillsammans. Ja, och då kom namnet Ruskan. För att Ann var redan taget, eller? Ja, vi var så många som hette Ann. <laughs> så då var det Ruskan. Och sen dess har det varit ruskan. Ja, ja, vi är ja. i alla fall väldigt glada att du är här. Tack. Och jag känner ju dig, Lisette känner alla som jag känner. Ja. <laughs> Men du får gärna berätta för de som lyssnar. Vem är du? 
Jag heter ju då Ann och kallas för Ruskan framförallt från Danderivs sjukhustiden där jag jobbade i många år. Idag jobbar jag på Maria, Campio Maria, som är en beroendeklinik som sjuksköterska och där började jag 2011. Stämmer, ja 2011. Och jag jobbar då med personer som har ett beroende. Det är både alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. Så man delar, delar man i beroendevården upp alltså narkotika och läkemedelsberoende i två olika... Nej, men alltså det är de som är på läkemedelsnedtrappning eller de som okay. har ett drogmissbruk eller alkoholmissbruk. Ja. Och kan du inte berätta lite som du gjorde för oss här? Vi har fuskat lite som vanligt och snickisnackat. Om lite om organisation, alltså hur det är uppbyggt. Själva Maria är uppbyggt så att vi, jag jobbar ju på vuxenenheten. Så det är inte Maria Ungdom jag jobbar på för den ligger på Sankt Jag jobbar på vuxenenheten så att vi har våra patienter från 18 år uppåt. Och vi består av en akutavdelning och en intagningsavdelning med 14 platser. Och sen har vi även en vårdavdelning med 20 platser som man kan komma in. Och det är olika sätt att komma in till oss. Många söker själva för att de vill ha hjälp med sin abstinens och avgiftning. Många kommer med anhöriga. Eller så kommer de med polisen på LOB som det heter. Och det betyder alltså lagen om omhändertagande av berusad person. Sen har vi även patienter som kommer via remiss från socialtjänsten som ska avgiftas inför ett behandlingshem till exempel. Och hur, lång, hur länge är man där då innan? Det är väldigt individuellt. Ja. Mm. Många behandlingshem kräver ju att man ska vara negativ på alla urintoxprover till exempel och då kan det ta lite lång tid, det beror på vad man har tagit för något innan. Mm. Och tillnyktring då, då, att de ska vara nyktra. Mm. Och på intaget som de kommer då, om de, om de själva vill framförallt ska vi säga, läggas in för avgiftning eller tillnyktring så kommer man in på den här intagningsavdelningen. Och där får man stanna då tills man blåser noll på alkometer så att alla på själva vårdavdelningen måste vara nyktra för att komma upp dit. Då. Och är man inte nykter då hamnar man på? Då är man på intagningsavdelningen. För att nyktra till. Och själva arbetet för dig som sjuksköterska, roterar ni på de här avdelningarna? Eller ja, jag jobbade tidigare jobbade uppe på avdelningen under några år. Men idag jobbar jag bara på akuten intaget på natten. Så jag är nattsyster, nattuggla. Då känns det som att du måste se väldigt mycket. Det som är på natten, att vi tar ju inte emot remisser till exempel, de som kommer med remiss. Men däremot om de söker akut så har de ju rätt att träffa en läkare för läkarbedömning. Mm. Självklart. Och de patienterna som kommer med poliseskort ja, också? med polis eller ja. ambulans. Eller. Ja. Jag tycker det är så himla spännande. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba där. Och sen vet ju jag, eller vet ju jag. Du jobbar ju tillsammans med Marcus också, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, min kusins man, han är ju läkare där. Mm-mm. Ett dream team där. Ja, ja vi är stor familj. Ja. Men hur är liksom... Hur är, hur är det att jobba där? Ja, det är väl både och. Det är en tuff miljö. Självklart är det det. Och jag tror att man måste vara väldigt professionell när det gäller det här. Man måste ju ha en empati och en fördomsfri människosyn framförallt. Är man det? Nej, men man blir lite sådär att jag tror att man blir lite... Hur ska jag säga? Jag tror också att det är viktigt att vi som jobbar inom beroende, att vi... 
vi alla har jag en uppfattning också. Nu kan jag inte svara för alla mina arbetskollegor. Men att vi ser ju ändå människan bakom det själva beroendet. Och det kan väl ha också kanske mycket att göra med din egen, alltså att dina egna erfarenheter. Ja. Jag har ju då inte bara som sjuksköterska eh, kunskap om beroende utan jag har själv växt upp i en medberoende i min närhet. Missbruk i min närhet. Så att jag har ju den erfarenheten även som anhörig. Och då får man ju kanske en annan bild av att det faktiskt finns en annan person bakom det här missbruket. Absolut, det gör det ju. Och det här tror jag också är... Det är det som jag känner också att jag önskar att folk kunde försöka se personen bakom det här och mm. inte vara så fördömande mm. för alla kan hamna i ett beroende det är jag alltid lite så här hysch, hysch med att vara beroende, fortfarande ja. år 2017 mm. man pratar gärna inte om det nej och framförallt så tror jag att många när det blir lite känsligt om det är vänner eller i ens närhet att det är lite känsligt och då vill man gärna inte det blir, det blir att man nästan tittar åt ett annat håll mm. Jag har ju också haft missbruk i min mm. omgivning. Men det tyckte jag alltid var så skam, skamfullt liksom, på något sätt att prata om det. Ja, Sen jag... visste ju såklart mina närmsta vänner och så. Men det var inget man går och flagga på stan. Så här. Nej, men jag tror som barn så ser man ju också att, det är, att man skäms och man tycker att det är pinsamt och man försöker dölja på alla sätt och vis att man kommer från en avvikande familj. Mm. Ja men Eller... framförallt att det är så tabubelagt att prata om och alla andras ser så himla fina och det är liksom kärnfamiljen mm. där man har det så himla perfekt och så liksom visas inte det andra upp. Nej men precis, så man tror som... att man, ba- man är ensam Exakt. men sen när man börjar prata och ja. nysta lite bland ens umgängeskrets då är det ju Alltså lika vanligt som att ha ett ja, men dålig det, höft liksom. Ja men precis och det är ju därför jag också tycker att ju mer man pratar om det och ju mer öppen jag har varit att berätta om min barndom mm. ju mer känner jag också att personer kan få den här aha-upplevelsen att inte känna sig så ensamma. Mm. För jag vet att jag kände mig så ensam som barn. Mm. Att jag tyckte ju att jag var enda i hela världen som levde under de här. Mm. Men jag vet ju också att det var många andra. Men om vi går tillbaka lite, jag tänker, hur kommer det sig att du ville bli sjuksköterska från början? Att jag ville bli sjuksköterska var väl inte så självklart. Jag vet vid ett tillfälle när jag var liten, då när min, mina anhöriga var påverkade så fick jag alltid höra att de var så sjuka. Och då bestämde jag mig att då ville jag bli vindoktor. Att gota de här mot sin sjukdom. Och då var inte jag gammal. Men sen las det väl på is och sådär. Och sen så drabbade jag själv av en allvarlig sjukdom. Och då bestämde jag mig att jag skulle börja jobba inom vården. Jag tror att det är ganska vanligt. Mm. Att man alltså, själv har... Och när man själv har kommit i kontakt med vården. Alltså oavsett om man som anhörig eller som patient. Mm. Och många efter en förlossning till exempel. Får ju sån här aha-upplevelse. Men gud, mm. tänk att få jobba med det här. Mm. Vill du berätta om vad som hände dig? Jag fick en, en stroke när jag var 26 år och hamnade då på Danders sjukhus. Och då insåg jag att livet är ganska skört. Och jag tror också mycket det här med psykisk ohälsa påverkar vår fysiska kropp. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Så då fick jag en liten 
ja, jag vet inte, aha-grej att nej, men klarar jag det här nu och um, så kommer jag börja jobba inom vården. Så det var, det, det var väl den grejen som gjorde att jag mm. valde att börja inom vården. Då jobbade jag som undersköterska, då gick jag utbildad mig som undersköterska och jobbade många år på ortopeden började jag. Och sen under den här tiden så kom jag in på det här med beroende. Att det var intressant och sen tog jag en paus från vården och fick för mig att jag skulle öppna ett café. Ja just det, det minns jag. Ja, så öppnade jag ett café och så drev jag det. Och sen insåg jag att det var, fanns så många i min närhet som mådde dåligt just av sitt missbruk. Och det triggade väl mig väldigt mycket så att jag mådde väl inte så bra. Så då hade jag förmånen ska jag väl säga att jag har en väninna som drev familjehem och hade väldigt mycket kontakter med behandlingshem. Så hon hjälpte mig att få komma in på nämndemansgården på en anhörigvecka. Även fast jag inte hade mina närstående på behandling. De var fortfarande aktiva. Så fick jag ändå förmånen att gå den här anhörigveckan. Och det var nog starten till att jag förstod hur sjuk jag var i mitt medberoende. Sen efter jag hade gått den här anhörigveckan så gick jag på en vuxenbarnvecka uppe på Korpberget och fick mera verktyg att jobba med. Och då beslöt jag mig att jag skulle börja utbilda mig inom beroende. Så då gick jag på eh, först gick jag på Jelenek och sen gick jag på Sean på och det, då blir man... drog- och alkoholmotivatör. Okej. Okay. Och det, då hade du fortfarande inte utbildat dig sjuksköterska? Nej. Nej. Utan det gjorde jag efteråt. Ja. Och då utbildade jag mig till sjuksköterska. Men då kände jag också att även fast jag ville då börja jobba inom psykiatrin, inom beroende, så hade jag ändå en vilja att eh, ha kunskapen inom somatiken innan. För jag upplevde att många som jobbar inom psykiatrin, som går direkt till psykiatrin, har inte den här somatiska kunskapen. Så då jobbade jag eh, som ny sjuksköterska på kirurgen. Men sen valde jag då att gå över till psykiatrin. Och det är jag väldigt glad för. Men när jag backar bandet lite, även när jag började på ortopeden som undersköterska så är det så att vad man än är inom vården så träffar man alltid på patienter med ett beroende. Jag vet att många eh, som jag reagerade på då när jag jobbade som undersköterska att jag tyckte att det, det fanns inte kunskapen om det här med abstinensbehandling även fast det var en ortopedpatient till exempel som hade ett starkt beroende och blev abstinenta och för det kan det... jag känna, förlåt nu avbröt jag det, Nej, men det här med, med abstinensbehandling. Att varje gång man får en patient som har liksom missbrukat, det är alltid olika rön. Så här. Ska det vara oxaskandschema? Eller vi kan ja. vi bara ge en, en oxaskand någon gång ibland? Man måste ju också ta reda på hur länge ett missbruk har pågått. Ja. Och hur mycket de dricker eller vad de missbrukar. Ja. Upplever du att folk är liksom ärliga? Med sitt, eller är det Nej. den här När folk säger 14 så är det egentligen 28 stark öl Ja det är ofta så ja. det är det. Drar ja. ni den slutsatsen liksom att... Nej alltså det är, Vi har ju många återkommande Patienter mm. eh, Som man känner sedan flera flera år tillbaka Men visst är det så att eh, Man kanske inte som patient Vill uppge den rätta mängden Från början Mm. Men sen bedömer man ju patienterna utifrån hur de mår och tar puls och blodtryck. Och mm. Så man, man tar ju inte bara hörsägen. Man Nej. tittar ju på, faktiskt på patienterna och frågar patienterna och pratar med dem. Mm. Utifrån det också får man ju göra nya bedömningar hela tiden. Mm. 
Du nämnde att, att det är oftast liksom återkommande personer. Känns mm. inte det hopplöst på något sätt? Jo, ibland kan det kännas väldigt hopplöst. Och det är väl det som är det tuffaste med jobbet. Att man, man blir så ledsen att, att inte patienten vill eller vill ska jag säga. Det, det är lätt att säga för att jag menar det är, det är en, tuff, en tuff resa de får göra. Men det är ju så här att man kan aldrig hjälpa någon som inte själv vill Nej. bli hjälpt. Och det är också ett dilemma som vi har när anhöriga kommer in och vill att patienten ska bli inlagd för att den har ett beroende. Och så säger patienten att jag vill inte. Och hos oss på Maria så har ju vi frivilligvård så vi kan ju inte tvinga någon att vara inne. Men sen försöker man ju liksom motivera så gott det går men det är, tyvärr så är det ju liksom återkommande patienter hela tiden men man, man får aldrig liksom ge upp på något sätt och jag tror också att patienterna känner det och det tror jag också är viktigt om en patient som vill bli hjälpt att patienten känner att personalen tror på den att mm. man ger den det självförtroendet eller att man verkligen försöker stötta och Just att inte bli betrodd och inte bli tagen på allvar. Det är... är det mycket skam i blicken åt de här återkommande, tänker jag? Att de så här skäms inför er, att man har misslyckats? Ja, många, många upplever jag, liksom, de säger liksom, oh, nu är jag här igen och jag skäms och jag vet inte vad som hände. Och, och, lite så där. och då får mm. man säga att Nej, men nu tar vi nya tag. Det är ju så. Man får liksom börja om från början, känns det som. Man kan inte liksom fastna i det här gamla utan man måste försöka motivera dem till en ny ställningstagande. Mm. Men det är ju verkligen det vi är där för, eller ni ja, är där för. Absolut. Det vore ju fruktansvärt om man säger, men vad fan <laughs> Roger, <laughs> skärp till dig för fan. <laughs> men kan du inte berätta lite mer om vad du som sjuksköterska gör på din arbetsplats en dag? Eh, som sjuksköterska då eh, om jag jobbar till exempel på akuten eh, då jobbar vi en sjuksköterska och en skötare på akuten på natterna och då kommer patienten in och då frågar vi vad de vill ha hjälp med såklart. Och sen så tar vi då puls och blodtryck och så får de blåsa i alkometer. Och, så. och sen kommer läkaren och gör en läkarbedömning. Och då har de ju samtal om de vill bli inlagda eller ha hjälp. Och, eller om de till exempel är fortfarande väldigt berusade så kan de bli rekommenderade för att komma tillbaka när de är abstinenta. Man gör en abstinensbedömning om de behöver hjälp. Det är det vi gör på akuten. Men vad, vad är de så här typiska tecknena för en abstinens då? Det, ja, abstinensbedömning då är man är skakig, man har snabb puls. Frossa kan man väl få? Ja, det är, det är väldigt individuellt. En del patienter, och det är också det här att man, man träffar så mycket olika människor- en del kan ju blåsa liksom helt hysteriskt mycket och de kan ju bli abstinenta redan när de är vid två promille medan en del blir abstinenta först när de kommer ner till en halv promille, en promille. Så att det är ju väldigt, väldigt individuellt. Man får ju bedöma patienten. Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Att vara abstinent när man har två promille, då är ju mm. vi kanelsnea liksom. Mm. Personer med alkoholmissbruk, det krävs inte så mycket att de, för att de ska bli fulla liksom. Nej, men det är ju så att vi har ju många som dricker stora mängder stark sprit och sen har vi ju patienter som dricker lite vin. Det är ju väldigt, väldigt olika. Mm. Är det många som får, alltså får sånt här delirium? Delirium, ja det, det förekommer ju. Ja. Och det är ju det vi försöker förhindra då med abstinensbehandling. Ja. Ja. För det är faktiskt 
Och det kanske vi ska förklara vad det är. Mm. Det kan ju ruska på förklara, ja. för jag vet inte exakt. Jag tänkte ju också prata om det här med våra alkoholpatienter som kommer in. Att vi erbjuder dem även B-vitaminsprutor. Mm. Just för att om man har, oftast är de ju att de har näringsbrist. De har ju ätit dåligt och så. Mm. Och har man ett tiamin, nu står det still, tiaminbrist. Mm. Ja. Och näringsbrist, om man dricker alkohol så kan man få något som heter Wernicke. Och det försöker vi undvika och då får de en sån här intramuskulär spruta av oss, erbjuds det i alla fall. Om man nu får Wernicke-syndrom som det heter, det är alltså en neuropsykiatrisk rubbning. Och det drabbar främst alkoholpatienter, men det kan även drabba anorektiker. Det kan drabba människor som är svårt cancersjuka. Att man får den här tiaminbristen då då. Och det innebär då att om man får då Wernicke-syndrom så har man ju då en akut förvirring. Man kan bli desorienterad i tid och rum. Man får en nedsatt koncentration och minnesstörning. Och även en ataxi. Och det innebär att man har svårighet att samordna rörelser med gångsvårigheter och balansrubbningar. Och om man, inte, om man nu får det här så kan man få korsakav psykos då, så det blir kroniskt. Så man blir egentligen som vi i mannamun kallar för alkoholdement? Ja, precis. Det blir som en fortskridande demens. Ja. Ja, jag har träffat det är ganska många sådana ja. patienter. Och det tycker du att det är vanligt? Nej, ja. Nej, vi ser, jag, måste, jag, men nej, jag tycker inte att det är så vanligt som egentligen det är. Och det är jag väl glad för. Men det är sorgligt att se när det är så unga patienter mm. som har fått det. Det tycker jag är. Då kan man bli lite så här frustrerad. Ja, men för man... Jag tänker också att gemene man vet nog kanske inte om att man kan... Alltså man tänker väl om man är en vanlig person som inte jobbar inom vården och man dricker alkohol mycket. Då tänker man väl kanske främst att levern drabbas. Man mm. är väl kanske inte medveten om att jag kan orsaka mig själv en demens. Nej, i tidig ålder. Nej. Men jag tror att har man ett alkoholberoende eller har ett, ett starkt mm, alkoholberoende till exempel, nu pratar vi bara alkohol, men eh, man sitter ju inte och tänker på konsekvenserna av att man dricker. Nej. För att beroendesystemet är ju så starkt. Mm. Det, det tar ju över. Och det är ju det, är det man ser och som man måste för- Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Förstå också när man har det här, hur starkt det här beroendet är när man, man kan förlora jobbet, man förlorar barnen, man förlorar hustru eller make, man, man super bort hela sitt liv och ändå fortsätter man. Det tycker jag är ett tecken på att visa verkligen hur starkt ett beroende kan vara. Mm. Men om vi pratar lite beroende, mm. eh, jag tänker tablettmissbruk. Ja. Det känns ju som att ibland så är det vi inom vården som har skapat ett beroende. Ja. Och det handlar ju också om att alla beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut från vårdcentral bland annat då. Det har ju också varit en, en sak som jag funderar mycket på att jag tycker ju personligen att alla eh, vårdcentraler och sånt som har eh, som skriver ut beroendeframkallande läkemedel de ska ha en beroendesjuksköterska som följer upp de här patienterna så att det inte ska gå så långt så att man hamnar i ett beroende. För det är jättemånga som kommer till oss som kanske har gjort en knäoperation eller någonting som har fått ett beroende från kan läkemedel som smärtstillar och sen hamnar de i ett beroende och ingen följer upp de här patienterna. Det kan jag faktiskt, och det är ganska många patienter som kommer till oss som säger att de har gjort en knäplastik eller en ja, haftoperation ja. och de, här, de äter fortfarande de här läkemedlen för ingen har sagt åt dem att de ska sluta och de förstår inte bättre. Nej. Eller snarare att de inte har tagit in att det här gäller ett par dagar. Nej men mm. precis, det ska vara nedtrappningsschema ja. och sånt om man får morfinpreparat. Mm. Och det är därför jag tycker också att det ska alltid vara någon som är knuten till de här patienterna ska gå automatiskt. Mm. Någon som följer upp helt enkelt. Mm. Så att man liksom inte tappar de här patienterna. Det borde du ju pitcha för statsministern. Jag gillar att pitcha idéer på honom. Ja. Mm. <laughs> ja men du... faktiskt, tänk ja. vad mycket lidande man skulle kunna spara människor. Absolut. Många patienter som lider, för då skäms de. Alltså det, blir ju så, det blir så legalt för dem att att de missbrukar och kan inte jämföra sig med alkoholen. Men de har ju ändå ett beroende. Mm. Det är ju det här som är så tragiskt. Mm. Men jag kan tycka att det är så sjukt att det här är så allmänkänt på något vis. Att det är, att det är farligt med starka eh, smärtstillande preparat och, och dylikt. Mm. Att ändå fortsätta att skriva... Alltså att det räcker med att man går till vårdcentralen och så förskrivs det nya tabletter. Mm. Att det inte finns någon broms. Mm. Det har ju blivit bättre, absolut. Det har ju blivit mer kontroller och sånt. Men det jag tycker ändå att det, det finns ju alltid läkare som tycker att ja, men det är så klart att jag kan skriva ut lite. Och jag menar, patienterna berättar ju för oss. De går ju till sina speciella läkare mm. och får sina tabletter. Det, det är så bizarrt. Det är ju som du men, pratar om att beroende, alltså att den är, det är så starkt. Det är jättestarkt. Mm. Och det är också, oavsett vad man har för beroende så är det liksom inte bara patienten i sig Eh, utan det är ju alla runt omkring mm. som lider mm. eh, och jag värnar ju jättemycket och det kan väl känna att jag eh, tycker är jobbigt det är när det blir barn inblandade det triggar mig och vi då som jobbar inom hälso- och sjukvården vi har ju faktiskt, det är vår skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden 
Men sen så står det även i lagen att alla som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa ska göra en anmälan till socialnämnden. Och då kan man som privatperson göra det anonymt. Om man nu ringer dit och inte uppger sitt namn så kan du göra en orosanmälan på om du har en granne där du ser att det finns barn som far illa. Men det här tror jag också att många inte vet att man har faktiskt rätt att göra en anonym och typiskt Anmälan. lite svensson att man vill inte lägga näsan i blöt. Nej. Men som du säger, man ska, alltså, ja. finns det en risk att ett barn hellre en anmälan för mycket Absolut. än en anmälan för lite? Ja, ja, ja. för att jag menar, när socialnämnden får in de här anmälarna så gör ju de en kontroll. Och nu det. Men då har man ändå gett det här barnet en chans. Mm. För vi kan inte bara blunda, för vi är liksom barnens förespråkare man säger. Så det tycker jag, just det här att när man ser barn som har vuxit upp med bland annat missbruk och sånt att det, det förstör så mycket. Jag minns att jag såg någon film i skolan på någon så här gymnasiet på någon så här projektdag vi hade om det var några unga män från London som hade skjutit jättemycket liksom heroin och så skulle de tända av. Alltså det var så vidrigt att se det där. Alltså du vet de kräktes och de kissade och bajsade på sig och bara är det så på riktigt? Ja, det är fruktansvärt med avtändning. Jag hade en bekant en gång. Tyvärr så lever inte han längre för han dog av en heroinöverdos. Men han försökte beskriva, eller han beskrev eh, hur en avtänning från heroin var. Och han skrev just det här att om ni kan tänka den värsta, värsta influensan man har. När det bara verkar i kroppen och man liksom känner att det här klarar jag inte. Det är ungefär, om det inte är värre än så. Det är tufft. Mm. Det är både fysisk och psykisk smärta. Och vad blir din roll i en, i en sån här avtänning? Liksom? Det är ju att vi försöker lindra dem med, med vissa läkemedel som vi har också. Eh, man kan inte ta bort allt, Nej. tyvärr. Man kan inte ta bort allt. Men ni kan det få är... dem att känna sig bättre? Det kan kännas Absolut. bättre? Absolut, vi kan lindra symptomen. Men vi kan också... Då tror jag också att det är viktigt att vi finns där. Mm. Det här att prata med patienterna och liksom vara närvarande. Det är jätteviktigt. Mm. Möter du mycket aggressivitet, alltså hot och våld? Och... Ja, det förekommer ju. Och, och oftast är det ju patienter som är påverkade eller onyktra. Mm. Påverkar någonting. Så visst förekommer det hot och våld, det gör det. Och det är väl den tuffaste biten hos oss tycker jag. Det är att man ska hantera det. Och hur, får ni någon hjälp för det? Hur hanterar ni det? Om någon är hotfull har ni liksom riktlinjer hur beter jag mig? Ja om någon är hotfull får ju hot egentligen ganska ofta om man tänker efter. Men man blir ju inte så känslig på något sätt. Man är liksom, det blir lite vardagsmat de här verbala hoten och sånt där som alltid förekommer. Men just när det blir personliga hot eller fysiska hot så, så får patienten gå helt enkelt. Och då har ni vakter? Nej, vi har inga vakter hos oss. Utan vi har, vi har personlig alarm. Så att om det är till exempel någon som ska försöka angripa oss. Så får vi trycka på larmet. Och då kommer de en från avdelningen och en från intaget. Om jag nu står på akuten. Mm. Och sen forläkaren då. Och sen får vi ju ringa polisen. Alltså absolut att jag förstår att man blir van. För det är ju samma sak som vi blir vana liksom mm. med, med våra typer av sjukdomar. Och att man säger, ja jag har inget bitar på mig. Men blir du aldrig rädd? Eller har du någon gång blivit så här att shit nu är jag rädd? Nej. Jag det är ju bra ja. i alla fall. Alltså... Jag tror att man, inte, man får nog inte vara för 
orolig som person. Men det är också det här att det handlar lite också om vem man jobbar med. Mm. Jag har världens bästa arbetskamrater. Det måste jag säga. En fantastisk team som jag jobbar med. Eller vi allihopa funkar så bra ihop och jag känner mig trygg med dem. Och det är jätteviktigt att mm. man har den här tryggheten med dem man känner. Så är det ju egentligen vart man än jobbar inom vården. Att känna sig trygg med sina arbetskamrater. Mm. För man, man behöver ju varandra. Absolut, man behöver varandra av olika anledningar. Men framförallt oss då som jobbar natt, då är vi faktiskt bara... Vi är två på akuten och vi är två på intaget. Så vi är fyra personer på två enheter. Och det är inte mycket. Nej, verkligen inte. Mm. kör ihop sig. Och då gäller det verkligen att man känner varandra och känner sig trygga med varandra. Att man stöttar varandra. Är det, är det nyutexaminerade sköterskor på era, på era avdelningar? Ja. Det är det? Ja. Ja. För det är tufft tycker mm. jag. Det är, det är kaxigt, mm. men kul. Ja, de är, alltså, de är jätteduktiga. Ja. Jätteduktiga. Det måste jag säga. Och sen, nej, men jag tycker alla som jobbar är väldigt hjälpsamma och stöttande. Och det är också viktigt att man känner, om man kommer som ny till exempel, att man alltid kan fråga. Jag brukar alltid säga att det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Fråga heller en gång för mycket. Ja, men det är som vi har pratat alltså, när man börjar tro... Man ska vara prestigelös liksom. Ja. Ödmjuk och prestigelös. Jo men precis. För jag men menar, alla har vi varit barn i början. Ja. Alla är, är, är nya. Och jag menar, det finns ingen som kan allt. Så enkelt är det ju. Ja. Det finns alltid någonting nytt att lära. Men du nämnde ju lite där om det som du tyckte var tuffast. Mm. Men vad är det absolut roligaste med att jobba där du jobbar? Det är ju när man ser att det går bra för en person. Mm. När de håller sig nyktra och drogfria. Det, det värderas väldigt högt kan jag säga. Det finns Men får ni färga liksom hela... Nej, tyvärr får Nej. vi ju inte det. Utan det finns faktiskt patienter som kommer och... Vi har en patient som kommer med tårta varje, eller varje månad för sin nykterhet. Så att det är... När man möter patienter, du möter ju dem på stan. Jo. Eller ofta så mm. känner de igen oss. Mm. Nej, det, det är fantastiskt att se Och sen är det ju också patienter som har varit hos oss då på, på avgiftning Som följs upp på öppenvården Ja för jag tänkte precis fråga mm. Vad händer med de här patienterna För de ligger ju inte hos er forever Nej. Vad är, Då får man, får man någon slags individuellt behandlingsschema eller? Det beror på vad planeringen är En del patienter åker ju då Då är det ju socialtjänsten som ordnar behandlingshem Var finns de här behandlingshemmen? De finns överallt runt omkring i hela Sverige det är helt fascinerande. Mm. Det är mycket Men, som är fascinerande. Ja, det är mycket som är fascinerande. Men sen finns det ju också patienter som är hos oss för tillnyktring som börjar till exempel på öppenvården och får kontakt där. Börjar på antabusbehandling till exempel. Mm. Det är väldigt individuellt och... Nej, men jag tycker att... Man, det finns inget som är så glädjande. Att se en person som har tagit tag i sitt liv. För jag brukar säga det. Det finns alltid en förklaring varför personer har hamnat där. Men man får också tänka på att alla har vi ett eget ansvar. Så att en ursäkt för att fortsätta. Det är någonting som jag har svårt för. Det finns of- kanske oftast en anledning att man har hamnat där. Absolut. Men sen är det bara dåliga ursäkter kvar. Ja. Framtidsplaner då? Eller har du några sådana... Inom sjuksköterskyrket Eller är du ja, men jag har där aldrig... du vill vara Nej det vet jag inte um, Om jag är där Jag är för resten av mitt liv Det vet jag inte Ibland känner jag så här, men Jag skulle vilja öppna ett behandlingshem till exempel 
Och den tanken har kommit många gånger. Eh, och ibland tänker jag så här, kanske ska jag göra någonting annat här. Kanske börja inrikta mig på anhörigbiten. Eh, för den tycker jag är, det är så många anhöriga som mår dåligt. Och, eh, Hur är stödet där? Mm. Det finns anhörigprogram som man kan få gå. Mm. Eh, så det finns stöd för anhöriga. Och sen har du ju även AA, då, alko, eh, anonyma alkoholister. De mm. har ju även en alla någon grupp för anhöriga. Men nu passar ju inte anonyma alkoholister alla patienter. En del patienter tycker inte att det är deras grej. Och där är det också viktigt när till exempel socialtjänsten är inkopplad att man eh, tittar på patienten och utifrån patientens behov eh, hittar en behandling som passar patienten och inte att... Tvärtom. För det är ju många som blir hjälpta av att gå på A och få mentor och kan hålla sig nyktra. Men en del tycker inte alls att det är deras grej. Så att det, är, det är väldigt, väldigt personligt vad man känner sig trygg med. Men tillbaka till anhörigprogram och sånt där finns det ju många olika alternativ. Man kan åka på en sån här vecka som jag var på, anhörigvecka, som är fantastisk. Där man får träffa andra anhöriga och få lite verktyg och lite stöttning och kunskap om vad det handlar om. Så att det, och just det här är att, att vara nykter. Alla kan sluta dricka men att fortsätta vara nykter är en sak. Jag har ju min stora stora hjälte här i livet och det är min morbror. Han har varit nykter i 39 år snart. Han, oh, går, mm, han går fortfarande varje vecka på sina A-möten. Och det måste ju han verkligen, det måste jag passat honom så bra ja, liksom. ja, ja. 39 år ja. senare Och det är lite fascinerande För det här är en livssjukdom Så man kan inte tro att man är nykter ett år Och sen så kan man fortsätta som man gjorde tidigare Nej, för det är väl kanske det, det felet som många gör Ja, det är nolltolerans ja. Det är nolltolerans och det, Men det är väl därför man kallas för nykter alkoholism <coughs> Eller? Ja, att man har den stämpeln ja. Nej men många tror ju att Nej men nu har jag varit nykter i två år till exempel nu kan jag säkert ta det här glasvinet när jag mm. går på den här festen eller det här glas. Och det är så många som faller. Det känns ju som att det finns missbruk överallt. Ja. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass eller nej. liksom vart man nej, 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 det har inte med samhällsklass att göra. Absolut inte. Utan det här kan drabba vem som helst. Finns det, det någon gång du tycker att så här, det här är vanligare, liksom typ patienten? Uh, hur menar du då? Nej men liksom att så här. Det känns som att eh, ja, men, inte vet jag, säga att det finns riskfaktorer som till exempel att du får en hjärtinfarkt om du, har, om du är överviktig eller har högt blodtryck. Nej, finns det, det riskfaktorer på det sättet? Eh, nej, men jag, jag har reflekterat. Men det här vill jag bara säga att det här är mina egna tankar. Mm. Eh, och det finns väl inte någon vetenskapligt bevisat på det idag. Det är en teori. Eh, det är en teori. <laughs> eh, jag har ju upptäckt, eller jag har reflekterat över att många av våra patienter har exempel en gastric bypass-operation i botten. Okej, okay, så att det finns ett missbruk av ett annat? Ja, precis. Man byter missbruk ja. helt enkelt. Nej, men nu får de sl- du får gå över. <laughs> är det grannen som ja, knackar sig in? Gna- grannen vill in här. Ja, precis. Okay, Nej, så. men det är ju det här. Och det är ju många patienter som, som byter missbruk, eller som kanske blir drogfria och börjar med någon, att sporta till exempel. Mm. Vi har ju, du vet ju Lisa, en ja. gammal bekant till oss som jobbade på, inom kriminalvården med patienter, eller ja, de som satt då på fängelset som var för att drogmissbrukare. Så hon började springa med dem. 
Och sprang ju Stockholm Marathon med flera stycken. Så de började med det istället. Ja. Och fick sina kickar igenom det. Och det är väl bättre än att... Ja men faktiskt. Ja. Så att det här med, med missbruk. Och jag menar det finns ju missbruk av olika slags. Det är inte bara alkohol och droger och sånt där som vi jobbar med. Det har ju liksom matmissbruk. Du har ju sex- och kärleksberoende. Du har spelmissbruk. Det är så många missbruk. Har vi någon aning om hur många i Sverige som lider av missbruk av olika slag? Det finns ju jättemycket olika uppgifter om det. Men jag läste här en uppgift som är från mars 2017 tror jag det var. Där de sa att ungefär 446 000 personer i Sverige lider av ett missbruk eller beroende. Sen har vi ju alla mörkertal. Det känns ju som att alla känner någon. Ja, ja men precis. Och sen också det här jag tänker på eh, våra dödsorsaker som är alkoholrelaterade till exempel. Det är ju inte bara att man dör utav att man har eh, någon alkoholrelaterad diagnos. Utan alla olyckor. Ja. Både i hemmen, i trafiken, överallt. Mm. Alla självmord. Där finns ett missbruk i botten. Det, det är ingenting som man kan nonchalera tycker jag. Utan man måste, och det är därför jag också önskar att våra politiker skulle lägga lite mer pengar. Och, ja, för hur kan man nå ut till fler tänker jag? Ja, men det är information. Ja. Och framförallt, jag tror att det är viktigt också att man går ut i skolorna väldigt tidigt och informerar om missbruk och beroende. Ja, för i ung ålder så... Om man bara pratar alkohol, då är ju det oftast någonting bara roligt. Ja, absolut. Jag kan tänka mig att det är många som tänker så här, ja, men jag är ung, jag festar, det är kul. Och sen kommer den här gränsen, när man helt plötsligt inte är ung längre, Nej. utan det har övergått. Jag vet jättemånga... Men vi är ju i den övergångsåldern, helt plötsligt så är vi närmare 30. Jo, men jag menar, jag, jag vet väldigt många som har jobbat till exempel krog, mm. som alltid tog en AV efter jobbet. Och sen helt plötsligt så var inte det bara en rolig ungdomsgrej längre Utan helt plötsligt så hade man blivit vuxen och det blev ett missbruk Ja, så man fortsätter ja. ja Men sen är det ju också så här att jag, det sjunker ju åldrarna Det är ju det, både alkohol och droger Och det är också så svårt att tänka sig För det mm. känns som att det är 2017 och vi börjar ja. bli mer liksom up to date mm. Ja fast om vissa saker, för när vi, alltså när vi var unga Nu är inte vi gamla men då var det ju främst alkohol, känns det som. Ja. Men på senaste år tycker jag att, som du säger Ruskan, att det har gått ner i åldrarna. Men då tycker jag att man hör mycket om det här spice och en massa konstiga kemikaliska, mm. mycket internetdroger. Ja. Jag var 17 år första gången jag drack alkohol. Nej, 16 kanske jag var. Ja, men du kanske hade din anledning att du var sjuk i anorexin. Att det... För att ja, det men var tänker, en... när börjar folk nu för tiden där? Ja, de började definitivt mycket tidigare. Det ja, men det gjorde nog vi andra också. Mm. Men som sagt, då känns det som att, att då handlade det om alkohol. Nu är det alltså farligare saker. Ja. Även om alkohol kan vara väldigt, väldigt, väldigt farligt. Men just det här typ som internetdroger känns ju mer än läskigt. Ja, för det är ju det här också det att det är så många som trycker i sig saker och egentligen inte vet vad det är för något. Nej men precis. Och att det är lättillgängligt. Och det är så lättillgängligt. Ja. Jag menar, de står ju dealar utanför vårt jobb. Ja, det är helt orimligt.
Och vi går vidare till, till veckans första hjälpen. Så det är så mycket som jag vill ha in i veckans första hjälpen. Ja, men du får brassa på. Eh, framförallt så vill jag säga till alla som lyssnar att eh, glöm inte att ser ni något, misstänker något om att ett barn far illa, anmäl det till socialnämnden. Har ni någon vän eller någon i din närhet som har ett missbruk, var inte rädd att fronta. Eh, och döm inte framförallt. Och försöka se människan bakom. För det är ju så att så länge ingen säger något och det inte blir några konsekvenser så kommer personen aldrig att, att få den hjälpen den får. Det är viktigt. Man, lägg, lägger i helt enkelt. Och som anhörig, ni som är anhöriga, sök hjälp. Och skaffa er kunskap för er egen skull. Mm. För att vara medberoende är lika smärtsamt som att vara beroende. Helt sant. Mm. Tre väldigt, väldigt bra tips. Vi fick tre i ett den här veckan. Ah. Vilket kinderägg. Ja, precis. <laughs> det finns något som heter sinnesrobönen. Kommer från A, anonyma alkoholister. Och den brukar jag ofta läsa för mig själv. Den tycker jag passar så bra i allt. I, inte bara i ett missbruk. Den passar i relationer. Den passar i livet i stort sett. Och den börjar alltid med Gud Och då brukar folk säga så här, Men Gud det är så religiöst Ta bort Gud säger jag Hoppa över det ordet Om det känns obekvämt mm. Kan du inte läsa det? Mm. Gud ge mig sinnesro Att acceptera det jag inte kan förändra Mod att förändra det jag kan Och förstånd att inse skillnaden Och man kan slopa Gud Om man inte är religiös Man kan hoppa Gud ja. För Gud behöver inte vara Guds allmäktiga Gud kan vara du själv Det kan vara Ja, en annan period. Någon där känner att du får styrka och energi ifrån. Mm. Vad fint. Det var väl passande ord som avslut. Mycket. Då säger vi tack till ryskan. Tack snälla för att du kom hit idag och berättade. Tack för att jag fick komma. Hejdå! 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 <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.